0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. Quiero continuar con la palabra de este miércoles, que por cierto le, le digo que los que no la escucharon se metan en el canal de YouTube y la escuchen porque es la base para esta palabra de hoy y realmente tremenda palabra una poderosa palabra. Le hemos puesto como título, Señor, enséñanos a orar. Búsquelo allí en YouTube y vamos hoy a tratar de terminar esta parte. Quiero que busquen sus Biblias, Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Voy a repetir esa parte. Cuando terminó Jesús de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Padre, trae revelación de tu palabra. Te he pedido todos estos días, Señor, que nos enseñes a orar, que nos hagas eficaces y eficientes en nuestras oraciones. Tú sabes, Señor, que viene un tiempo desafiante para el mundo. Viene un tiempo, Señor, cuando vamos a necesitar de tu respaldo, de tu favor y de tu gracia. Así que enséñanos cómo pedir. Enséñanos, aleluya, a ser eficientes en nuestras oraciones. Ayúdanos a desaprender toda mala costumbre al orar, toda mala enseñanza que hayamos tenido y toda mala praxis, Señor. Y ayúdanos a aprender lo nuevo, aprender lo bíblico, aprender los códigos que eventualmente nos harían personas eficaces y eficientes en nuestras oraciones. Para que cuando vayamos al Padre y clamemos a Él. Él nos dé y nos revele cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, que cuando pidamos Él nos pueda dar, que cuando llamemos Él nos pueda abrir, que cuando busquemos podamos encontrar, que nos deleitemos en el Señor y que Él conceda todas las peticiones de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Nuestro tema, Padre, enséñanos. A orar. Un poco repasando lo del miércoles, impresionante ver a este discípulo, de muchos discípulos que tenía Jesús y de 12 discípulos principales que tenía, uno de ellos ve a Jesús entrar en un lugar a orar, algo que Jesús hacía frecuentemente cuando leemos los cuatro evangelios, vamos a ver a Jesús más de una vez apartándose para orar sus discípulos lo veían y después que Jesús terminó uno de esos periodos de oración de los doce discípulos principales se acerca uno y le dice Señor enséñanos a orar Señor enséñanos a orar y me gusta poner todo en, en perspectiva todos estos discípulos eran hebreos así que todos ellos habían nacido en el seno de una familia que de alguna manera los llevaban incluso a presentar al templo cuando tenían ocho días de nacido, conforme a la ley de Moisés. Muchos de ellos empezaban a ir a las sinagogas con sus padres desde muy pequeños, les enseñaban la palabra de Dios desde muy pequeño y aprendían estos valores de la relación con Dios, de la lectura de la palabra, del Pentateuco, de los rollos de la palabra de Dios y aprendían también las prácticas que veían de sus padres de orar lo que dirían algunos venezolanos, de rezar pero sin embargo cuando Jesús aparece en sus vidas y ellos se convierten en los seguidores de Jesús es claro que ellos veían en Jesús algo diferente ellos podían decir, si sí, yo desde niño oro yo tengo toda mi vida orando, pero yo oro y no pasa nada. Yo oro y no sucede nada significativo. Pero cada vez que yo veo que Jesús entra a orar y sale, suceden cosas. Suceden milagros, suceden señales, suceden prodigios. Entonces, seguramente ellos se planteaban que a ellos seguramente no los escuchaba Dios y seguramente a Jesús sí lo escuchaba Dios. Porque ellos veían una diferencia, escúcheme, cuando ellos oraban, que seguro lo hacían, a cuando lo hacía Jesús. Porque cuando lo hacía Jesús, era evidente el respaldo que él tenía del mismo Dios al que ellos oraban. Pero que ellos sentían que no tenían ese respaldo. Y de alguna manera, seguro este hombre deduce y dice, a lo mejor es que yo no sé orar correctamente. Y eso es una cuestión de humildad. Y una de las cosas que yo creo, a través de estos casi 25 años conociendo al Señor, de estos casi 21 años sirviendo al Señor a tiempo completo, que nosotros debemos ser humildes. Y no, no decir que porque yo tengo 25 años conociendo al Señor, ya yo lo sé todo. No, uno tiene que ser sensible y decir, Señor, enséñame a orar, enséñame más de tu Palabra exponerse a la predicación de la palabra oír a otras personas siempre tener un corazón moldeable un corazón enseñable porque nosotros no lo sabemos todo y qué lindo ver a este joven, a esta persona este discípulo acercarse a Jesús y decirle Señor de verdad enséñanos a orar Jesús le pudo haber dicho pero si tú sabes orar desde que eres chiquito pero yo estoy seguro que no se refería a orar o a rezar sino a la eficacia de la oración. Él se refería a los resultados que tenía Jesús cuando Él oraba. Enséñanos a orar. Todos sabemos que en ese contexto Jesús le enseña lo que todos conocemos, la oración del Padre Nuestro. Pero fíjense, ¿ve? Que pasó algo trágico con el Padre Nuestro. Hasta el sol de hoy, dos mil años de tragedia. Porque cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, antes de enseñarlo, antes de enseñarlo, le dicen, yo no quiero que hagan vanas repeticiones, no quiero que vayan a hacer vanas repeticiones y saquemos en cuenta qué se ha hecho en el mundo con el Padre Nuestro, vanas repeticiones. Todas las denominaciones cristianas sabemos el Padre Nuestro de memoria. Los rezamos. En algunas iglesias lo cantan. Padre Nuestro está en el cielo. Y es lindo. Yo no voy a decir que está mal. Hermoso. Pero el mismo Jesús que la enseñó nos alertó que no la fuéramos a convertir en una vana repetición. Entonces más adelante yo entendí que el Señor no estaba enseñando esa oración para que la repitiéramos como loro, sino para que comprendiéramos el modelo que Él empleaba, que tenía que ver con, con unos pasos maravillosos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cada uno de esos pasos, yo lo, yo lo explico muy bien en mi libro, Firme, Constantes y Creciendo. Puede buscarlo allí en PDF. Porque cada una de las etapas del Padre Nuestro son códigos que el Señor está revelando para que nuestros periodos de oración sean periodos de oración que vayan abriendo esas puertas celestiales para obtener la respuesta. Para que no nos acerquemos a Dios solo a pedir, para que no nos acerquemos solo a Dios cuando tenemos necesidad, sino que ese Padre Nuestro, así como... En la Biblia existen varios modelos de oración. Uno dice la oración de Nehemías, un modelo de oración. La oración de Daniel, un modelo de oración. Pero la oración perfecta, la que enseñó el Señor Jesús. Cuando un discípulo le dice, Padre, enséñanos, enséñanos a orar. Yo estoy seguro que este discípulo practicaba la oración, como todos. Pero él le estaba diciendo, Quiero la eficacia en mis oraciones como la tienes tú. Quiero que cuando yo ore sucedan cosas como suceden cosas cuando tú oras. Quiero tener el respaldo de Dios que tú tienes cuando oras. Yo no quiero seguir orando por orar, repitiendo por repetir, sino que yo quiero ser eficaz y eficiente y que cuando yo ore haya contestación de Dios. Diga Dígame y dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Hay un principio universal sobre la oración establecido en Santiago capítulo 4 versículo 3. Santiago dice, pedís y no recibís. Y dice, porque pedís mal. Increíble eso, ¿no? Y el, el Santiago es el hermano del Señor. Y dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces hay una verdad universal que a veces no se enseña y que hace que muchos cristianos en el mundo de distintos signos se frustren con respecto a la oración. Si somos sinceros, a mucha gente le cuesta orar. A la mayoría de los cristianos le cuesta orar. Y muchos de los que les cuesta orar es porque no le hallan la lógica a la oración. Porque cuando lo han hecho, entre comillas, no han sido eficientes o no recibieron contestación o vieron que no tienen ese respaldo y entonces se les dificulta el orar, no ven en los periodos de oración algo agradable sino a veces algo martirizante donde huye hay que hacerlo y lo veo como obligado y no lo veo como algo hermoso que me acerca a Dios, que me deja hablar con Dios, tener comunión con Él y acceder a los beneficios del Señor entonces escúcheme, el mismo Santiago dice que sobre la oración hay una verdad, que hay gente que pide y no recibe escúcheme porque pide mal y yo estoy seguro que el discípulo que se le acercó a Jesús, le estaba pasando eso él pedía pero no recibía, porque pedía pedía mal y sé que muchos que me están oyendo le sucede y les ha sucedido entonces a partir de allí escúcheme, hay que ser humilde y decirle Señor enséñame a orar enséñanos a orar y yo he visto que en la palabra de Dios hay muchas hay mucha dinámica en la oración y que uno tiene que aprender las dinámicas de la oración y uno tiene que escudriñar la Escritura y, y ver las dinámicas de la oración algunas, algunas cosas que nos dicen antes de orar en el momento de la oración aún después de la oración conductas que debemos tener en el momento que oramos que a veces las ignoramos y entonces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Nos agarramos de un versículo. ¡Ay, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces! Sí, el Señor dice eso, pero no es lo único que dice. También dice que hay unos que piden y no reciben porque piden mal. ¿Aló? Nos agarramos. ¡Ay, que el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis! Llamad y se os abrirá. Sí, pero ese mismo Señor dice que hay unos que piden y no reciben porque piden mal. Yo estoy viendo, hermanos queridos, oiga bien, oiga bien, todos los que están de verdad siguiéndole el ritmo a los últimos temas que hemos dado, que para los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, todos los verdaderos cristianos vamos a necesitar un respaldo de Dios como nunca antes. Vamos a necesitar en nuestra vida el favor de Dios, que sea notorio, porque la época de la pospandemia va a ser desafiante, va a ser muy dura para muchos y muy difícil para muchos países, para unos más que para otros. Y en la época post-pandemia, donde todo está por hacerse, donde todo está por reinventarse, entonces vamos a necesitar mucho del respaldo de Dios. Fíjese un ejemplo nos dio grande Noé. Noé cuando se sube al arca, se sube Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos y los animales, porque el resto de los seres humanos no quisieron subir. Y estaba Noé en el arca y el mundo afuera destruyéndose por el diluvio universal. Y el mundo entero fue destruido por el diluvio universal, pero los que estaban en el arca se salvaron. Y al final, cuando ya Dios había hecho el juicio en la tierra y decide comenzar con Noé y su familia una nueva civilización en la humanidad, Noé tiene que descender y empiezan a descender del arca su familia, él también, los animales imagínese por un momento póngase en los zapatos de Noé y piense por ejemplo en qué había que hacer en el mundo en los próximos días, en las próximas semanas bueno yo soy de lo que siempre me ha impactado eso porque eh, todo estaba por hacerse porque el mundo prácticamente había sido totalmente destruido así que si Noé iba a hacer una lista de prioridades para hacer cuando se bajaran del arca, oye, increíble, porque qué era prioritario, todo era prioritario, todo estaba por hacerse. Noé no es que iba a ser un alcalde de una ciudad que iba a tapar un hueco, no, 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 no iba a reconstruir la civilización en el mundo entero. No sé si me alcanza, me alcanzo a explicar. Y en discusión con su familia más inmediata, pudieron haber discutido las prioridades. Pudieron haber dicho, oye, mire, papá, este, yo creo que lo prioritario, por lo menos cuando bajemos, es donde nos vamos a guarecer en la noche. A, para que hagamos un ranchito allí. O de pronto, lo prioritario es que pensemos en la comida para el siguiente día, para los próximos días. O lo prioritarios, eh, eh, papá, es que nosotros este, nos reunamos y decidamos a qué, agarramos para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. No. Así que habían muchas prioridades que cualquiera, y si se ponía a discutirlas, a lo mejor cada cabeza tenía una prioridad al bajar del arca. Pero ¿qué es lo sorprendente de Noé? Que cuando ellos bajan del arca, por iniciativa de Noé, lo primero que hacen es un altar a Jehová. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Un altar a Jehová. Es decir, Noé estaba diciendo, por eso fue que fue destruido este mundo. Y en la nueva civilización que vamos a comenzar, no vamos a darle prioridad a nada, sino a Dios, sino a la oración sino a nuestra relación con Él. Y, en, y aunque tengamos muchas prioridades y sabemos que hay que buscar comida y sabemos que hay que buscar alimento y sabemos que hay que trabajar y sabemos que hay que construir la casa, aquí la prioridad más alta la tiene el Señor. La prioridad más alta la tiene Dios. La prioridad más alta la tiene nuestra relación con Dios. Y aquí lo primero que se va a hacer en esta familia, en la nueva civilización, es un altar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa actitud de Noé... Esa actitud de Noé conmovió a Dios, conmovió al cielo. Porque escúcheme, a Dios no le gusta ser el segundo en ningún corazón. A Dios no le gusta ser el segundo plato de segunda mesa en ninguna civilización. Él es un Dios fuerte y celoso y Él quiere ser el primero en nuestras vidas y no de manera obligada. Pero cuando lo hacemos de manera voluntaria, a Dios le conmueve eso. A Dios le gusta que sus hijos lo pongan a Él de primero en realidad. ¿Cuántas personas antes de esta pandemia, por cualquier cosa, faltaron un domingo a la iglesia? ¡Aleluya! Por cualquier cosa. A veces porque tenían agua, a veces porque no tenían agua. A veces porque llegó el gas y a veces porque no había gas. A veces porque había luz y a veces porque se fue la luz. Entonces no se le conseguía orilla, porque hay gente que cualquier excusa es buena para faltar a la iglesia, para no venir. A veces viven cerquita de la iglesia y se dan el lujo de faltar a la iglesia. ¿Y sabe lo que yo he escuchado? A gente que le pasó esa situación varias veces y han dicho, ¡ay, ahora cómo me hace falta la iglesia! A ah, ver cómo son las cosas. Entonces que este periodo de pandemia sirva para que todos hagamos en el mundo entero pacto con el Señor como lo hizo Noé y que entendamos que en la pospandemia la prioridad no va a ser el agua, la prioridad no va a ser la luz, ni el gas, ni mi ropa, ni lavar, ni que me visitaron. La prioridad va a ser los domingos y el domingo va a ser para Dios. Denle un aplauso al Señor y dígame en Aleluya para que como dice Hebreos 10.25 no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, haga pacto en la pospandemia. Diga, Señor, al salir de la pospa. hay gente que te dice: Ay, me imagino el primer culto cuando permita. No, no, el primero. No, no te imaginas el primero. Imagínate los, los 500 cultos que vienen. Que sea la misma actitud del primero. Porque si va a ser el primero que vas a volando, ¡Ay, alaba Dios! Y ya el segundo ya te vas a quedar porque te llegó el agua. Entonces, ¿de qué sirvió la broma? La, cuestio, la cuestión es que se convierta en un estilo de vida el anhelo ardiente por la casa de Dios, el Salmo 84, el anhelo ardiente por la casa de Dios y que podamos decir Señor de verdad en esta pandemia me hicieron falta mis hermanos, en esta pandemia me hizo falta la oración, en esta pandemia me hizo falta la iglesia y ahora quería congregarme y no había posibilidad pero yo te prometo que al salir de esto yo nunca más Señor, aleluya te fallaré en mi vida devocional en mi vida contigo, en mi altar familiar y nunca más me dejaré de congregar y será una enseñanza para mí y para mis futuras generaciones, amén. y denle un aplauso al Señor, aleluya Aleluya. En la civilización post-pandemia, hermano, tenemos que entender que todo cambió. Todo cambió. Por allí el hermano, por la fe, por Fibaloa, sacó una canción hace poco en la pandemia. Se llama Todo Cambia. Basada en Isaías capítulo 24, verso 15. Hablando de todo este cambio que hubo en el mundo y donde él exhorta, porque ese muchacho ha tenido un encuentro con Dios, relación con Dios, al mundo a que reflexione en lo espiritual, a que de verdad le pidamos perdón al Señor. Me gusta esa salsa. Se la recomiendo. Búsquela. porfi Fibaloa, todo cambia. Y nos dice, cambia, 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 cambia. Tenemos que cambiar. Porque la, post -pande la pandemia tiene que dejarnos algo, una enseñanza de vida tiene que dejarnos valores, principios y en el recomienzo de la humanidad en la tierra, escúcheme, tienen que pasar cosas diferentes en nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestros órdenes de prioridades y tenemos que poner en el más alto nivel de prioridad en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares y ojalá hermano, en nuestras ciudades, en nuestras naciones al Señor eso fue lo que hizo Noé Noé dijo todo está por hacerse pero al bajar del arca lo primero que vamos a hacer es un altar para Dios y mire que fue previsor porque en el arca traía los animales que iba a sacrificar en ese altar trajo sus diezmos, sus ofrendas tenía su provisión en el arca y el altar es para eso para diezmar, para ofrendar para orar para conectar el cielo con la tierra para adorar para alabar Aleluya, porque se entiende que Dios tiene que ver todo con la humanidad y Noé no quería que a la nueva civilización que iba a comenzar le pasara lo mismo que la antigua civilización que se había olvidado de Dios y que se había llenado de pecado y de violencia y le habían dado las espaldas a Dios y Dios se había arrepentido de haber creado al hombre y decidió ponerle fin al hombre en la tierra, entonces Noé decía no puede pasar lo mismo y para que no pase lo mismo, antes de hacer cualquier cosa, vamos a hacer un altar a Dios, y Dios hermano, hizo un pacto hizo un pacto con Noé, y Dios le dice mientras la tierra exista, no la destruiré más habrá siembra y habrá cosecha y salió el arco iris, que siempre hemos dicho que representa el pacto de Dios con la humanidad. El arco iris. Cada vez que veo un arco iris me acuerdo de esa escena. Más adelante Noé tuvo un mal comportamiento, todos sabemos eso. Bebió más de la cuenta, se emborrachó. Y yo decía, cuando leo esa escritura digo, tremendo, menos mal que cuando se bajó hizo un altar... Y Dios hizo un pacto, porque si no hace eso y se emborracha, yo creo que Dios dice, no, vamos a terminarlo más bien de matar a todos. Porque lo que, la provisión que Dios le dio para cuando le falló al Señor fue ese pacto que hizo Dios cuando Él hizo el altar al Señor. Así que yo, hermano, creo, de todo corazón lo digo, que esta pandemia está calibrando a la iglesia. Esta pandemia está probando quién es y quién no es. Esta pandemia está preparando a la iglesia para su encuentro con Cristo en su segunda venida. Esta pandemia está preparando a la iglesia para lo que yo llamo la gloria postrera, para el avivamiento que viene sobre la tierra y para nuestro encuentro con el Señor. Entonces tenemos que ser conscientes de que ya tenemos que ir pensando en la pospandemia y en nuestras decisiones y prioridades al terminar esta situación y recomenzar la vida que no va a ser ni parecida a la que teníamos entonces, escúcheme, como va a ser un tiempo duro y difícil y muchas empresas en el mundo van a entrar en quiebra y ya ha empezado en el mundo a despedir muchas empresas, la gente de los empleos y se pronostica un desempleo que va a ir de 300 millones a 500 millones de personas en el mundo entero y eso es algo grave. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que el tiempo que viene es un tiempo, hermano, donde necesitamos urgentemente el respaldo de Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Y entonces una de las cosas que yo he sentido es orientar a la iglesia, a las comunidades, de, lo que, de acuerdo a lo que Dios me da, de que de verdad aprendamos a orar para la pospandemia. Y digamos, Señor, en la pospandemia necesito orar con eficacia. En la pospandemia necesito tu respaldo. En la pospandemia necesito tu favor. En la pospandemia no puedo seguir con esas orazoncitas, van a repeticiones. Quiero los códigos, aleluya, que me abren el cielo y que me traen la contestación a, a las cosas que yo pida. Enséñame, por lo tanto, a orar. Enséñame qué? A orar, aleluya. Porque no quiero que me suceda lo que dice Santiago, que yo pida y no reciba, porque pido mal, entonces estoy dispuesto a desaprender todo lo que tenga que desaprender y aprender lo que tenga que aprender, porque en la pospandemia yo voy a ser más eficaz y eficiente con mis oraciones y voy a ver el respaldo de Dios en mi vida, en mi casa, en mi hogar en mi ministerio, en mis emprendimientos en mi iglesia y en mi comunidad, dígame y denle un aplauso al Señor, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, ¡Aleluya!